0: Grazie davvero, grazie ad Antonio Gurrado per questa bella presentazione, grazie al sindaco, grazie a tutti voi di essere qui sotto il sole. Io spero, davvero, vorrei, vorrei portarvi parole fresche, ombrose, ma non so come fare. Uh, vi ringrazio comunque di resistere. E, uh, è vero, mi hanno assegnato come tema il rispetto. Io però, se potessi, uh, intitolerei questa chiacchierata alla idealità Perduta, e, eh, e forse eh, questo sarebbe il sottotitolo: diciamo, se teniamo il titolo ufficiale, sul rispetto. Qual è il nesso con la gloria? Il tema, diciamo, di quest'anno. Ecco, io credo che, eh, come dire, eh, la gloria ha, per quanto io posso constatare, perduto la sua idealità. Ecco, eh, voi sapete che anticamente la gloria è, in definitiva, l'aspetto visibile della giustizia. Pensiamo alla concezione greca, se vogliamo stare alle parole, un po' come si fa no? inizialmente, soprattutto a Modena, dove ci sono molti ammirevoli diciamo, indagatori del senso delle parole. Io non sono tanto brava in quest'arte, ma come tutti sanno, beh, eh, la concezione classica della gloria, quindi dello splendore, perché questa è la gloria, pensate all'aureola dei santi, uh, beh, eh, lo splendore eh, è in qualche modo eh, incindibilmente connesso in antico al valore, uh, pensate alla luce che eh, eh, illumina appunto eh, l'ideale della bellezza nella statua di Fidia per esempio uh, e quindi mette in luce il, in questo caso il bello ma nel senso proprio dell'ideale, il paradigma della bellezza o oh, viceversa la, la gloria è in qualche modo legata al valore non so, della virtù civile no? non ho bisogno con tutti i docenti che ci sono qui Ah, di ricordare quello che almeno ai miei tempi eh, si, si studiava, no? eh, eh, Virtù contro furore, prendere all'armi, no? il, il combatter corto, no? Che l'antico valore negli italici cor non è ancora morto. Ecco, questi erano altri tempi. E comunque questo, eh, questo nesso profondo fra, diciamo, eh, la, eh, lo splendore e il valore. Appunto, se vogliamo andare un pochino più in profondità... Se pensate alla bellezza come gloria della giustizia, avete l'idea del cosmo greco, ah, già in Platone, la giustezza del movimento degli astri, che in qualche modo ha come gloria visibile lo splendore dei cieli. Um, beh, eh, come dire, eh, quello che adesso vediamo eh, è una visibilità, da questo punto di vista, del tutto priva di valore. Negli esempi, non so, siccome si è parlato di declinazioni contemporanee. Eh, che tutti abbiamo sotto gli occhi, che so io, uno passeggia mangiando un gelato e mh, subito si deve vedere in tutti gli schermi e non si capisce che cosa ci sia di um, valore in questa immagine e, e così via, possiamo moltiplicare gli esempi all'infinito. Questo però diciamo, riguarda un pochino il tema, delle, eh, diciamo così, l'inizio dello scavo verbale. Io sono appunto fenomenologa, come diceva ehm, il collega, e in verità questo cosa vuol dire? Che tento o tendo a partire dai dati e i fenomeni sono il modo in cui noi percepiamo i dati, in cui i dati ci appaiono. Allora io vorrei partire a proposito di idealità perduta, e, come dire Da un dato che sta sotto gli occhi di tutti, un dato che naturalmente riguarda fondamentalmente sì, ciò di cui mi sono occupata negli ultimi anni, diciamo pure l'etica pubblica, ma è un dato che eh, chiama in causa proprio uno, dei, eh, eh, uno, una del, uno degli ideali più visibili, diciamo così, eh, di cui possiamo godere in questo paese, cioè la bellezza. Eh, noi sappiamo che in questo paese è in corso al di fuori del magnifico centro di queste città una dissipazione terrificante della bellezza, la bellezza dei paesaggi storici la bellezza del patrimonio culturale, eccetera sulla quale ho già avuto modo di soffermarmi anche in altri anni non voglio insistere più che tanto su questo tema perché quest'anno lo prendo un pochino come paradigma voi tutti sapete che l'Italia è il paese poniamo... eh, della terra dei fuochi il paese dell'ilva cioè il paese di una illegalità spinta fino al crimine ma anche il paese di illegalità magari meno plateali e meno meno note, eh, ma molto simili, il paese appunto di una Solvay che riduce le più belle spiagge toscane a discariche di soda quando non dà segno, ma siamo anche però il paese, che so io, eh, di una capitale che... ricorsivamente non riesce a liberarsi del problema delle discariche di tanto in tanto si ritrova sommersa eh, nell'immondizia in cui pascolano i maiali e siamo però anche il paese eh, della appunto, risorsa ultima e comunque eh, diciamo, eh, quella che sempre viene eh, utilizzata il cemento un paese dove si costruisce eh, con eh, occupazione di suolo pubblico di circa 8 metri al secondo fate i conti di cos'è una giornata e un paese sul quale oggi per esempio incombe il famoso Sblocca Italia il quale Sblocca Italia se lettura dei giornali di questi giorni ehm, ha appena eh, consentito di dare il via a una delle più belle operazioni che eh, vedremo eh, prossimamente, cioè l'approdo dei tubi del gas eh, sottomarini ma poi l'approdo invece visibile sulle più belle spiagge del Salento con il Uh, perfetto, diciamo, ok la vidimazione, diciamo così del non altri che del ministro dell'ambiente di cui va fatto il nome, Galetti, ministro dell'ambiente, ha dato l'ok alla distruzione delle più belle spiagge del Salento, mi prendo la responsabilità di quello che dico, poi uh, vedremo se è così uh, uh, ma, ma è un esempio fra molti e appunto a proposito di Sblocca Italia, volevo invece citare come paradigma appunto di quella che io chiamo l'idealità perduta la frase che il nostro presidente del consiglio ha eh, usato in giorni passati per commentare appunto lo sblocca Italia questa frase era una battuta eh, delle sue sulle sovrintendenze disse appunto che sovrintendenza è una parola talmente noiosa che alla terza sillaba si crolla addormentati ecco una parola che quindi probabilmente intendeva sarebbe meglio abolire dal vocabolario insieme forse con eh, la cosa stessa ecco questo è per me l'esempio di che cosa vuol dire erosione dell'idealità questa è la mia prima tesi e cioè in corso eh, diciamo così eh, un dilagare nella mentalità comune ecco di una non so come definirla altrimenti erosione dell'idealità cosa voglio dire con questo ecco di una sparizione completa della differenza percepita fra il dover essere e l'essere fra la norma e il fatto fra il diritto e il potere è l'appiattimento dell'una cosa sull'altra e questo è è la mia prima tesi, indubbiamente, cioè diciamo, eh, l'idea che questo appiattimento è diventato ormai parte di una mentalità comune. Non sto parlando forse delle persone che sono qui e tuttavia eh, evidentemente i più oggi fra i nostri connazionali soffrono un po' di questa eh, appiattimento che è in definitiva che cosa? Se non una diciamo così eh, riduzione a nulla di questa differenza fra come le cose dovrebbero essere e come sono vedete questa mentalità ha una versione filosofica questa versione filosofica è è, come posso dire è, è, è nella sua espressione più classica è una, una filosofia che possiamo chiamare del realismo in particolare forse del realismo politico se vogliamo anche interpretarlo concretamente ma che ha diciamo, espressioni sistematiche e poderose anche diciamo, nel eh, programma eh, di insegnamento delle scuole filosofiche no? che cos'è lo hegelismo Hegel. eh, spesso lo riassumiamo nella frase che tutto il reale è razionale, cioè tutto quello che ca- accade, eh, beh, è giusto che accada. e eh, Deve comunque accadere. Um, c'è una versione eh, popolare del realismo hegeliano e dice semplicemente tutto il reale è normale. Eh? C'è quest'uso della parola normalità per cui mh, tutto quello che accade anche e soprattutto se è contro le norme, è tuttavia normale. Beh, non pagare le tasse è normale, non mantenere le promesse è normale, annunciare che si faranno dieci cose e non farne nessuna è normale, tutto è normale. Ecco, ora io, visto che questa diciamo, è la versione cinica e popolare del realismo politico, se vogliamo dirla così, ma è appunto quella che io chiamo l'erosione dell'idealità, della norma, fondamentalmente del senso della norma, ma anche quindi del senso del diritto, del senso di ciò che dovrebbe essere e che non è. Ora, visto che siamo a un festival di filosofia, la prima domanda sarebbe ma dov'è Socrate? Socrate se vi ricordate bene è stato diciamo colui che ha aperto il fronte di difesa dell'idealità rispetto per esempio a Trasimaco no? così si apre la Repubblica di Platone, si apre con grosso modo insomma dopo le prime pagine la discussione, la disputa fra Trasimaco e Socrate con Trasimaco che sostiene la disputa famosa sulla giustizia, eh, con Trasimaco che sostiene che la giustizia è in definitiva l'utile del più forte e Socrate che invece si oppone a questa tesi e se vogliamo andare più a fondo, più raffinatamente, la tesi di Trasimaco si prolungherà eh, nella, nella tesi di chi sostiene che in definitiva Tutto ciò che è valore e che quindi norma e che quindi è dover essere rispetto all'essere è in realtà o soggettivo e quindi in definitiva eh, relativo o eh, comunque eh, non eh, oggetto diciamo così di conoscenza e quindi di ricerca e quindi di eh, anche se vogliamo errore ma eh, in qualche modo Uh, appunto discussione e ricerca continua come uh, appunto Socrate intendeva che fosse tanto è vero che è ancora lì che discute con Trasimaco e probabilmente non ha ancora uh, trovato un argomento knockdown per questo siamo ancora qui. Ecco, eh, ma appunto da dove questo, questo male, insomma, questo, uh, questa uh, uh, erosione uh, dell'idealità e cosa c'entra poi con il rispetto ma adesso magari fra un poco ci arrivo qual è la natura diciamo, e le cause di questa erosione dell'idealità ecco, mh, di solito noi parliamo del crollo delle ideologie non è vero, ne parliamo spesso E io ritengo che già questa sia la partenza sbagliata, perché ritengo che eh, eh, l'ideologia non ha bisogno di idealità, o meglio, chi ehm, si regola mediante le ideologie non ha nessun bisogno dell'idealità, fanno le ideologie il mestiere dell'idealità e naturalmente per mostrare questo eh, cercherò di spiegarvi meglio cosa intendo per idealità però possiamo cominciare a dire che ehm, eh, chi vive di ideologie non ha assolutamente bisogno di socraticamente sperimentare provando e riprovando e soffrendo di mettere alla prova diciamo così eh, eh, i suoi fini i suoi eh, orizzonti ciò per cui vive o combatte Eh, parliamo anche spesso posso citare un ospite illustre di Modena che è Sigmund Bauman che forse molti di voi hanno già ascoltato e che ha introdotto la famosa metafora della liquidità, delle società liquide. Quindi in qualche modo diciamo, colleghiamo il venir meno, diciamo così, del normativo, delle norme, quindi del, degli ideali in un certo senso, ehm, come al liquefarsi. Eh? Eh, di che cosa? Beh, di strutture rigide, evidentemente che in qualche modo tenevano in piedi società solide, le tenevano insieme, le tenevano unite. E, così possiamo pensare eh, che queste strutture eh, rigide eh, che so, si identifichino con i blocchi ideologici, appunto, oppure con i corpi organizzati partiti eccetera, oppure con i legami comunitari allora quando viene meno tutto questo la società come si disfa e diventa liquida ecco Ora, io non credo, e mi dispiace di essere un po' polemica oggi, ma se non si mette un po' di polemica non c'è più vita dello spirito. Non credo affatto che queste metafore siano illuminanti, non lo credo per nulla, quantomeno non lo sono dal punto di vista del capire perché questo appiattimento dell'ideale surreale, perché questa erosione dell'idealità. E non sono illuminanti per questa ragione, che precisamente fanno, diciamo così, dell'idealità, nel senso di queste strutture rigide, una componente della realtà anzi la componente solida, quella che le tiene insieme, che tiene la società solida, no? Un pezzo, un pezzo della realtà che poi viene meno e quindi la realtà si disfa. Ecco ma non è così e non è stato mai così, nel senso che l'ideale per antonomasia si oppone al reale, non ne fa parte o perlomeno in quanto è ideale intanto non è reale, non è realizzato, è un dover essere e non un pezzo di realtà. Ma attenzione, con questo non vogliamo neppure, eh, come dire, rivolgerci dalla, dalla terra sociologica al cielo delle idee pure e basta, dobbiamo anche spiegare, no? Allora, mh, come, come vogliamo definire questa idealità di cui sto tanto riempiendomi la bocca? Bene, io questa mattina eh, ho bevuto un caffè. Non era un caffè ideale, dico io, cioè fondamentalmente non era un gran gran buon caffè. Peccato, di solito a Modena sono buonissimi. Eh, In verità noi viviamo dalla mattina alla sera, tutti i giorni e tutte le ore, immersi nell'esperienza vissuta, sensoriale e anche, diciamo, affettiva, emotiva, di innumerevoli piccoli e grandi beni e mali che incontriamo che ci coinvolgono, che ci suscitano risposte ogni giorno questi beni e mali sono tali nella misura in cui sono cose, atti, situazioni eventi, realtà oggetti, stati di cose che incarnano valori nel senso di qualità positive o negative ecco allora che un caffè che non è buono non è un bene o perlomeno non è un caffè ideale, che cos'è l'idealità? Beh, Possiamo osare diciamo, una eh, definizione provvisoria, Beh, è fondamentalmente è eh, l'insieme delle qualità di valore positive che una cosa ha al suo meglio, eh? una cosa ideale, un caffè ideale. Una società ideale. Che cos'è una società ideale? Una società ideale è una società giusta. Ecco, l'idealità e il valore si riconducono l'una all'altra. Il valore può darsi nella cosa buona, nel bene, naturalmente, ma in primo luogo mai si esaurisce nella sua natura di valore, nessuna società sarà perfettamente giusta, mai, e avremo sempre modo di renderla più giusta e quindi ci sarà sempre questo elemento ulteriore che è eh, l'ideale. Ecco, siamo arrivati alla giustizia e qui finalmente posso introdurre la parola che sarebbe quella del mio titolo, rispetto. Noi, in definitiva, abbiamo imparato molto sulla giustizia, in particolare come valore di ordinamento sociale, di, col- di collettività, di città, fra l'antichità e i giorni nostri. In particolare, però, moltissimo abbiamo imparato negli ultimi diciamo, due o tre secoli di storia. E eh, Tanto per parlare concretamente, eh, possiamo addirittura parlare eh, di quello che abbiamo imparato a partire dalle tragedie del Novecento, a partire quindi da quella risposta che c'è stata nel mondo in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, la risposta del cosiddetto neocostituzionalismo che è fondamentalmente poi una risposta molto pratica e concreta che ha portato all'esistenza di quelle costituzioni post belliche appunto, sono quelle che noi abbiamo, che molti stati europei hanno, e che hanno diciamo così subito una potente iniezione di idealità alle basi del patto di cittadinanza, il patto costituzionale. Intendo dire che cos'è questa... Lezione di questa iniezione di idealità che le costituzioni post belliche hanno subito. Beh, prendete eh, il primo principio della invece dichiarazione universale dei diritti umani, dei diritti dell'uomo, 1948 anche quella, no? Tutti gli uomini nascono liberi e uguali in dignità e diritti, pari dignità. Certamente questa importanza della pari dignità è una precisa risposta allo strazio che della pari dignità degli uomini si fece durante l'epoca tragica dei totalitarismi, in particolare naturalmente di quello nazista, ma appunto eh, questa eh, formula della uguale dignità e quindi uguali diritti si traduce nelle costituzioni post belliche come inglobando nelle costituzioni stesse i diritti umani come tali ovvero l'idea di ciò che è dovuto a ciascun uomo come tale indipendentemente dalla sua appartenenza a questa a quella nazionalità e stato e cittadinanza questa vedete è una poderosa iniezione di etica di universalismo morale all'interno delle costituzioni statali che cosa sono questi diritti umani eh, che eh, fanno parte peraltro nella nostra della prima parte della costituzione notate bene che la nostra parla anche di doveri parla di diritti inviolabili dell'uomo ma parla anche di doveri inderogabili del cittadino bene, eh, cosa sono? Beh, sono quelli che, diciamo così, costituiscono il progressivo riempimento va bene, della nostra conoscenza del valore giustizia. Beh, insomma, dall'89, inteso come 1789, no? I principi dell'89 in poi, sono le generazioni, via via, dei diritti civili, politici, sociali, culturali. Se pensate alla, ai diritti civili e politici sono molto lieta che anche il cielo ne faccia eco, no? sono un po' diciamo, la fine dell'Ancien regime. Se pensate ai diritti sociali sono la storia delle conquiste sociali appunto tra 800 e novecento. I diritti culturali sono quelli che ancora oggi ci interpellano profondamente, a parte che sempre sono tutti rimessi in gioco, e in particolare quelli civili. Pensate all'importanza oggi dell'assicurare a tutti una pari dignità anche nel trattamento, diciamo così, delle questioni relative alla sessualità, alla natalità, alla maternità, paternità, figliolanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, eh, uguale considerazione e rispetto. Eh, In un certo senso, eh, eh, le nuove Costituzioni, in particolare la nostra, a tal punto hanno subito, diciamo così, una iniezione di idealità che sono per definizione delle incompiute. Così come diceva Calamandrei, la nostra Costituzione è incompiuta è incompiuta non solo perché non è applicata nella maggior parte dei casi e a lungo non lo è stata oggi poi addirittura la stiamo disfacendo e quindi è un problema che ci, ci leveremo di torno del tutto a proposito di erosione dell'identità. badate bene, noi stiamo disfacendo la seconda parte quindi tutta la struttura, diciamo, eh, della forma di governo la prima, nessuno la mette in questione ma attenzione, come disse Zagrebeschi, questo è ancora peggio perché se non la si mette in questione perché tanto Non frega niente a nessuno? Ecco, questo è tipicamente l'esempio, diciamo così, di una incompiutezza radicale, non quell'incompiutezza che è parte dell'idealità, che è sempre un attimo al di là della realtà. Questa parte dell'idealità doveva essere anche, come dire, programma politico, programma da rendere concreto doveva essere indicazione per il legislatore perché la nostra Costituzione parla sì di doveri anche dei cittadini e non solo di diritti ma pone anche non solo dei vincoli ma anche delle indicazioni a legislazione e governo molto precise in compiutezza eh, Gerardo Colombo trova una bellissima espressione per dire ma sapete qual è uno dei sensi del primo articolo della nostra Costituzione eh, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro? Beh precisamente il lavoro di realizzarla questa Costituzione, anche, anche, ma ora la si sta buttando via e quindi come dico anche questo compito sarà sbrigato facilmente. Allora eh, non ho ancora detto però da dove viene questo male, questa erosione dell'idealità e non sono sicura che riuscirò a dirlo, comunque questa sarebbe la mia seconda tesi diciamo così ho detto prima il dato il dato è questa erosione il fenomeno il fenomeno è come ci appare il dato e ho detto ecco a una grande maggioranza di noi se esprimiamo le maggioranze politiche che esprimiamo ebbene questo dato è come se non apparisse come dire niente ci scuote più niente ci addolora più niente ci fa più soffrire ehm Io credo che la cognizione del valore sia essenzialmente cognizione del dolore e questo ciascuno di noi lo sa, non appena perde una persona cara si rende conto eh, di quanto era preziosa. Eh, Ora, non è vero che la maggior parte di noi se ne frega delle bellezze dissipate, dei beni comuni, non curati di Pompei che va in briciole e del Colosseo che mh, deve essere disneizzato per poterlo ritenere in piedi, eccetera, eccetera. Non è vero che ce ne freghiamo tutti. C'è però, diciamo, se vogliamo, la tendenza, come dire, a una percezione ridotta di cosa sia giustizia, che la riduce un po' alla giustizia distributiva in senso materiale mentre come dire la bellezza nel senso lato del termine è in verità una parte essenziale della giustizia perché è parte di ciò che dà senso, valore, e significato alle nostre vite ed è un diritto culturale il bel paese che non è più il bel paese è l'identità mia sfigurata è il non riconoscere io più la linea delle mie colline la linea delle mie baie è tutto perché o per cosa perché alla terza pa- sillaba della parola soprintendenza caro mio si fa scaddormentati ah allora ehm, quella che vorrei però mettere a fuoco è un aspetto di questa indifferenza di questa eh, di questa apatia quasi, di questa incapacità di soffrire per questi disastri, che chiamerei la disperanza. Eh? Non è tanto la disperazione, perché anche di disperazione voglio parlare, ma questa oggi non riguarda noi qui, anche se riguarda noi appena fuori da qui, appena fuori dai confini della nostra Europa. Uh, quella che vorrei chiamare disperanza è questa sorta diciamo è un sentimento che credo colpisca molto anche i giovani ed è questa sorta di rassegnazione e di perdita di fiducia nel futuro come destino comune e quindi certamente anche nella cosa pubblica ma questo, questa sorta di sfiducia e di in definitiva scarsa mh, presa a cuore della cosa pubblica, è qualcosa che in Italia ben conosciamo fin dai tempi di eh, Guicciardini, di Leopardi, di D'Azeglio, fin di Calamandrei, Eh, si è sempre parlato così di questo carattere degli italiani, però attenzione, qui stiamo toccando un fenomeno che non è più soltanto italiano, è mondiale, perché Eh, è uscito per esempio recentemente un libro di Martha Nussbaum che si chiama Emozioni Politiche e che in qualche modo affronta questo problema, il problema del disamore, eh, in qualche modo eh, eh, della indifferenza o della apatia del pubblico rispetto fondamentalmente ehm, a ciò che dovrebbe tenere insieme un destino comune eh, una nazione se vogliamo ecco eh, tanto è vero che avevo una piccola citazione da Nussbaum eh, con la quale mi introduco alla seconda parte di questa chiacchierata, dice Nussbaum penso a un tipo di liberalismo eh, liberalismo eh, progressismo che non sia moralmente neutrale che abbia un preciso contenuto morale comprendente soltanto l'eguale rispetto per le persone un impegno sulla pari libertà d'espressione, associazione e coscienza e un certo numero di diritti economici e sociali fondamentali garantiti ma fondamentalmente siamo ancora qui diciamo la giustizia però avete visto è la seconda volta che in relazione al valore giustizia nominiamo la parola rispetto l'eguale rispetto per le persone ecco a questo punto io eh, Arrivo un po' alla mia terza, al terzo punto, se volete, che ci avvia, diciamo, al discorso sul rispetto e alla eh, conclusione. Um, Ho ancora qualche minuto, vero? Una ventina di minuti. Bene, bene. No, perché sono molto preoccupata dal sole che meno male che da questa parte, un po' d'ombra è venuta. Bene, allora ecco. Cosa fa la Nussbaum? Si pone questo problema e si pone quindi il problema di una educazione, diciamo così, emotiva, cioè diciamo di motivare di nuovo le persone anche dal punto di vista delle buone emozioni politiche. Ora, eh, questa è una via, non è quella che io seguirei, né quella che vorrei proporre alla vostra attenzione e discussione. Eh, Nel senso che certo l'educazione è importante ma a proposito d'educazione ecco eh, la via pragmatica del suscitare le emozioni giuste a me non sembra sia cosa da filosofi Eh, sarà cosa degli addetti ai lavori di questo insomma le emozioni le suscitano i retori no quello che spetta ai filosofi è tutt'altra cosa è, semmai, far luce sulle nostre emozioni. Come io dicevo, noi siamo immersi nell'esperienza di beni e mali, cioè valori e disvalori, piccoli e grandi e grandissimi, ogni giorno dalla mattina alla sera. Ora, dico io, dov'è Socrate? La filosofia nasce, almeno in Grecia, con questo orizzonte, con questo compito. Il compito appunto di dare concetto, dare pensiero, dare parola, dare luce, dare chiarezza, anche dare analisi, dare quindi discussione e ricerca, dare domanda, dare ragione a che cosa? Alla nostra esperienza assiologica, ho usato una parola difficile, axios, degno dei valori, no? la nostra esperienza dei valori. In particolare alla nostra esperienza morale, ma anche a quella estetica, anche a quella religiosa, anche a quella giuridica, quella politica, dovunque ci sono valori. Dare luce, dare parola, dare pensiero. Ora appunto, dove dare pensiero vuol dire, vuol dire considerare che questa eh, costante sollecitazione della nostra sensibilità è una forma d'esperienza. Che cioè l'esperienza morale è una forma di esperienza, è come tale è aperta all'errore e alla prova, e quindi alla correzione, e quindi all'apprendere e quindi alla conoscenza. Ecco che cos'è l'idea socratica che si chiamava di intellettualismo perché riporta la morale alla conoscenza. Ma che intellettualismo? È proprio l'esperienza, quella in cui siamo già immersi. Ora. In qualche modo il mio punto sarebbe, nella domanda, un pochino polemico. Dove è finito Socrate? Vale a dire, fra le cause di questa erosione dell'idealità, ci siamo tutti noi, gli educatori. Io so che la maggior parte del pubblico di, di Modena è un pubblico che è, fino alle orecchie, impegnato nella funzione educatrice. Ecco, ma guardiamoci un po' anche noi stessi, che cosa abbiamo... Se abbiamo prodotto, si vegna verbo, una classe politica co- così come questa di adesso, così giovane, questi ragazzi sono bravi, sono giovani, sono belli, sono belli più che bravi, ma se sono negli aspetti che più ci interessano, così ridicoli, sarà un po' colpa anche nostra di quello che gli abbiamo o non gli abbiamo insegnato. Ecco. Allora... Con questo, eh, con questo arrivo alla seconda e ultima parte della mia conversazione e cioè diciamo, a sviscerare un po' di più il tema del rispetto. Abbiamo detto riguarda la sfera della giustizia. Ora, cosa, a proposito di imparare, a proposito del fatto che l'esperienza morale è esperienza cognitiva, secondo la mia tesi socratica, bene, cosa abbiamo imparato, diciamo, in quella che Bobbio chiama l'età dei diritti appunto, che parte dal 789 e arriva almeno fino al crollo del muro di Berlino beh è difficile dirlo in due minuti tuttavia possiamo proprio prendere la parola rispetto per mostrare in due accezioni diverse di questa parola, una settecentesca e una novecentesca un po' il riflesso di quello che abbiamo imparato allora io, come ovviamente eh, diciamo, paradigma settecentesco, prendo l'accezione che Kant ha della parola rispetto, peraltro possiamo tradurla, lui usa la parola achtung, attenzione, ma potremmo tradurla considerazione, il rispetto come considerazione. E dall'altra parte c'è un'altra parola, una Nel Novecento si sono scritte numerosissime, molto belle pagine sul rispetto. Io credo però che le pagine essenziali sono state scritte da un grande fenomenologo, uno dei miei autori, che si chiama Max Scheler e di cui consiglio a chi ha voglia la lettura di un librone che però è riuscito l'anno scorso in edizione italiana nuova, finalmente molto leggibile, che si chiama Il formalismo nell'etica, e l'etica materiale dei valori. Il titolo è pesante, il libro invece è splendido. E fra l'altro un'edizione bilingue italiano-tedesca. Bene, eh, ma leggibilissima anche in italiano. Ecco, eh, la parola che Scheler usa invece è Erfurt, che significa letteralmente timore reverenziale. Bene, fra la considerazione e il timore reverenziale c'è evidentemente un intensificazione emotiva della, del senso di questa parola che, di, di, cui, di cui è bello eh, interessarsi, perché, cosa ci significa mm. allora forse possiamo partire rapidissimamente da Kant voi sapete che eh, insomma, eh, in Kant il rispetto diciamo, è in fondo l'unico sentimento morale Eh, diciamo è eh, in qualche modo il senso che noi abbiamo della dignità della persona come soggetto morale che vuol dire soggetto di autonomia capace di darsi una legge perciò libero e non eh, come dire astretto a vivere soltanto in base a desideri e credenze insomma un po' su base animale eccetera autointeressato, no è libero perché è in grado anche di dire no ai suoi desideri di darsi una legge è autonomo e in questo senso è eminentemente degno e degno del nostro rispetto, ma in questo senso anche il rispetto è il sentimento del dovuto a questa persona che sia fuori di noi o che sia in noi, al soggetto morale come tale. E dunque c'è nel concetto kantiano di rispetto indubbiamente l'idea dell'universalismo morale, quello che fa la grandezza di Kant e certo fa quindi di questo sentimento la soglia dell'etica ma anche del diritto, badate bene no? Kant è quello che di fronte ai principi dell'89 scrisse anche i più pessimisti eh, fra i filosofi potrebbero cambiare idea rispetto al legno storto dell'umanità guardando come quello che è successo quello che sta scritto in questi principi dell'89 appunto. ecco, ora eh, badate bene, il sentimento è in questo questo caso il il rispetto è l'unico sentimento ammesso nella sfera della moralità perché tutto il resto, sapete, il sentimento in Kant è patologico, è fonte, diciamo così, di impurità del resto, e questo è importante, il male radicale in Kant altro non è che in qualche maniera proprio l'impurità perché male radicale? Perché è il male che, diciamo, va alle radici dell'uomo e cos'è l'uomo? ha questa radice di essere libero e anche nella natura, quindi in qualche modo legato e costretto dalla legge di natura, dal müssen, insomma, dalla necessità naturale, ma anche libero perché è capace di dare a se stesso la legge. Solo che spesso confonde, confonde diciamo così, il dovere con la convenienza, è il sentimento che in qualche modo lo imbroglia, perché il sentimento porta un po' tutta la sfera naturale. Questa è una parentesi che ci può venire utile dopo. Ecco, dopo è successo tutto quello che doveva succedere. Cosa abbiamo imparato fra Kant diciamo, <coughs> e il crollo del muro di Berlino? Che possa farci comprendere questa intensificazione emotiva del concetto di rispetto a cui ho accennato prima, il secondo. Allora, siccome io... Eh, non posso dirlo in due parole, ho pensato, se me lo tollerate, ed è la penultima citazione, di leggervi un pezzettino di una pièce teatrale, una pièce teatrale eh, che è eh, di Albert Camus ed è una delle più belle che lui abbia scritto, uh, è I giusti, le juste, ed è eh, fondamentalmente... Eh, una pièce su un episodio minore della rivoluzione eh, del 1905, della rivoluzione russa del 5. Eh, si tratta fondamentalmente dell'assassinio eh, del granduca eh, Sergei Aleksandrovich Romanov, zio dell'imperatore Nicola, dello zar Nicola, antisemita poderoso che aveva eh, cacciato gli ebrei da Mosca, eh, che si rese responsabile anche di terribili massacri. Eh, l'assassinio di, eh, del duca Sergei e granduca Sergei è un episodio, direi, minore della rivoluzione del 5 che avviene grosso modo, tanto per fare un'idea, fra eh, il, eh, la domenica di sangue di San Pietroburgo, la, il massacro degli operai nel gennaio del 1905 e poniamo uh, l'agosto della corazzata Potionkin, poi verranno le due dume, poi verrà la repressione, finale in novembre del 6 è tutto finito uh, Kaliaev è un socialista rivoluzionario che um, con il suo gruppo diciamo, decide di um, uh, sacrificare il um, uh, duca Sergei che è in qualche modo il simbolo stesso dell'ingiustizia ora cos'è l'importante in questo personaggio cerco di andare rapidamente ma è importante che capiate questo Eh, Kajaev è ovvio che parlandovi di Kajaev ho una mente a quello che succede oggi non è vero Mm, terrorismo di oggi Kajaev attenzione è un personaggio che nella eh, visione di Camus rappresenta per antonomasia eh, l'uomo in rivolta Qual è l'uomo in rivolta? L'uomo in rivolta è l'uomo che vive un dilemma morale e cioè il dilemma fra il dovere di agire per la giustizia e supponiamo, concediamogli questo per capire il dilemma agire per la giustizia in quel momento è fare una violenza terribile un omicidio, va bene? Questo e l'altro lato del dilemma è l'omicidio è ingiustificabile dilemma morale Una cosa necessaria, doverosa e tuttavia ingiustificabile, moralmente. Ecco, è importantissimo che eh, il eh, personaggio riconosca questo dilemma morale, perché questo personaggio, attenzione, non è e non c'entra nulla né con la tradizione, diciamo così, hegelo-marxista-leniniana-staliniana, Scusate se semplifico, ma ho pochi minuti, cioè con il realismo politico, cioè con l'idea che in politica la morale non c'entra, che problemi morali sono problemi d'anima bella, che c'è un senso della storia e vince eh, in qualche modo eh, chi ha ragione oppure chi ha vinto ha ragione, eccetera. Eh, Dunque non è un nichilista in questo senso. D'altra parte, vedete, eh, si trova a a dover in qualche modo negare l'idealità in funzione dell'idealità, negare la giustizia, ammazzando un uomo, in funzione della giustizia. E come esce da questo dilemma? Ne esce semplicemente come delitto e castigo. Cioè da un lato compie questo suo atto, ma dall'altro immediatamente si presenta per essere a sua volta giustiziato e solo sul patibolo potrà dire ho compiuto un atto di giustizia. Se non fosse giustiziato sarebbe un semplice assassino. Ora ehm, vi leggo eh, questa, questo passaggio: è l'incontro fra la duchessa, la Granduchessa, la moglie. Risparmiata, perché Cagliaiev non ha tirato la bomba quando eh, la carrozza passava con la Granduchessa e i nipotini ha perso quell'occasione ci riprova due giorni dopo quando il granduca passa da solo mai avrebbe ucciso degli innocenti ma invece il granduca è proprio l'autore diciamo delle peggiori ingiustizie allora eh, la la granduchessa chiede udienza e viene ammessa alla prigione dove lui si trova per proporgli il perdono eh, e per dire che se lui si pente lei chiederà la grazia per lui Leggo, eh, la, grande, la Granduchessa. gli altri non sanno, fanno finta di essere tristi, lo sono un'ora o due, poi vanno a mangiare e dormire, dormire soprattutto. Ho pensato che tu dovevi somigliarmi, tu non dormi, ne sono certa. E a chi parlare del delitto se non all'assassino? Kajaev, quale delitto? Io non ricordo che è un atto di giustizia, la grande duchessa, la stessa voce. Tu hai la sua stessa voce, tutti gli uomini assumono lo stesso tono di voce per parlare della giustizia. Lui diceva, è giusto e bisognava tacere. Aveva torto forse. Tu hai torto, Kaleyev. Lui incarnava l'ingiustizia suprema, quella che fa gemere il popolo russo da secoli, per questo aveva in cambio solo privilegi, se anche dovessi aver torto la prigione e la morte sono la mia ricompensa, la granduchessa, sì tu soffri ma tu l'hai ucciso, Kalev è morto senza accorgersene, una morte così non è niente, la granduchessa, niente abbassa la voce, è vero ti hanno preso subito io sono arrivata qualche attimo dopo ho visto, ho messo su una barella tutto quello che potevo raccogliere quanto sangue, avevo un vestito bianco Cagliaio, tacete perché? dico la verità sai cosa faceva due ore prima di morire dormiva, in una poltrona coi piedi su una sedia, come sempre lui dormiva e tu l'aspettavi nella sera crudele aiutami adesso sei giovane, non puoi essere malvagio non ho avuto il tempo di essere giovane non hai mai pietà di te stesso no, lasciatemi che mi prepari a morire, se non morissi allora sì che sarei un assassino bene, io credo che quasi non ci sia bisogno di commentare questa conversazione ma nell'esperienza di Cagliaia si eh, riassume eh, quello che tutti noi abbiamo imparato appunto fra eh, Saint-Just la virtù e il terrore e diciamo così Lenin-Stalin e quello che è venuto dopo Eh, e cioè che cosa abbiamo imparato o lo abbiamo veramente imparato voi vedete quello che Kayaev sente soffre eh, è un valore che non gli era stato chiaro prima nella cognizione dolorosa nella cognizione del dolore soffre qualche cosa ma noi gli abbiamo detto che cosa era lo abbiamo detto a tutti coloro che oggi si trovano in situazioni simili che cosa ha imparato in definitiva? Ha imparato il contrasto fra l'idea di giustizia, da un lato, e la povera, qualunque e tuttavia sempre unica carne del Granduca che la bomba ha frantumato in mille pezzi. Ecco, allora a questo punto io quasi concludo con l'ultima citazione, poi due ancora parole e ho finito: che è la definizione invece di rispetto che in qualche modo eh, tiene conto di questa esperienza. Max Scheler. Il rispetto è l'atteggiamento in cui si percepisce qualcosa di più che l'irrispettoso non vede e per il quale egli è cieco. Il mistero delle cose e la profondità di valore della loro esistenza rispetto è sensibilità per i teneri fili che prolungano ogni cosa nel mondo dell'invisibile il mondo diventa subito un problema di mero calcolo se disattiviamo l'organo del rispetto esso solo ci dà coscienza della profondità e pienezza del mondo e del nostro io e ci rende chiaro che il mondo e la nostra essenza portano in sé una ricchezza di valori mai esauribile ecco La conclusione è veramente in due parole. Che cosa per noi oggi viene da questa lezione, diciamo così, di Kaliaev? Bene, ci sono due possibilità. O bloccarsi al dilemma morale, e questo è il pantragismo, questo è l'idea che in realtà in materia di valore è sempre questione di fedi irrazionali e sono sempre fedi contrastanti. Ognuno ha il suo Dio, ci si può anche immolare per il proprio Dio, ma è sempre una questione di fede e la fede si vede a cosa conduce, ci sono poi tagliagola. Dunque se le cose stanno così non resta che il cinismo, valori non ci sono. Oppure ritrovare la via di Socrate. Qual è la via di Socrate? Ebbene, guardate cosa c'era nella lezione di Kagliaiev. Uno, il tono di voce che esige il silenzio. Non ha senso che sia quello quando si parla di giustizia. Dice la duchessa, tu e il granduca avevate lo stesso tono di voce, è giusto, in maniera che esige il silenzio da parte dell'altro. Se, d'altra parte, qualcuno ha paura della... Virtù che porta con sé il terrore, pensate a Saint Just che certamente non espelleva l'etica dalla politica, era il contrario di un realista politico e tuttavia l'etica nel senso della virtù da lui così intesa ha portato il terrore. Ebbene se noi siamo coscienti di questo, questo però non significa che invece l'etica debba allora venire espulsa dalla politica. Voglio dire che Saint Just e Stalin sono in qualche modo due facce della stessa medaglia. Al contrario, cosa fa il costituzionalismo moderno? Beh, immette una forte dose di idealità dentro le basi della politica, appunto le costituzioni post-belliche, ma lo fa mettendo al centro quel tema del rispetto e della pari dignità che improvvisamente fa emergere molto più ancora che nel Settecento di Saint Just tutta la singolarità, tutta l'individualità tutta la corporeità, la povera carne anche di ciascuna portatore di rispetto perché non è soltanto il soggetto morale perché se io devo considerare nel Granduca Sergei solo il soggetto morale farò fatica a vedercelo ma invece ci devo vedere tutto, quello che sono anche io. Ecco, e allora qui concludo sulle due cose. In fondo voi penserete, va bene, ma non puoi parlare di cose così diverse. Lì c'era in qualche modo la disperazione. È vero, c'era cioè chi sono coloro per i quali Kayaev si batte, i disperati, sono coloro che sono appunto... Eh, i rassegnati a non avere nulla nel mondo, gli esclusi, gli emarginati, coloro che sono sempre e comunque umiliati, ecco questa è la disperazione il cui diciamo così eh, eh, corrispettivo sono le fedi cieche. Questo non è così da noi, ma è subito così fuori dai nostri confini, è subito così dove, nell'infinito fratricidio eh, medio orientale o nella, eh, ne, ai, ai confini meridionali d'Europa. E appunto oggi noi abbiamo invece non la disperazione dentro questi confini, ma quella che ho chiamato la disperanza, la perdita totale di fiducia nella, anche in questa organizzazione e della nostra vita politica pur così privilegiata rispetto a quella che c'è fuori, va bene? E allora io vi chiedo, ma appunto dove è Socrate oggi? Quanti giovani oggi si trovano? Quanti giovani indignati sfuggono la disperanza trovandosi chissà nella condizione mentale di un Cagliaiev e chissà magari andando anche o, o, o guardando senza eccessivo spavento le possibilità del terrorismo fuori fuori dai nostri confini ecco a tutti questi ai disperanti nel senso della disperanza e a coloro che rischiano la terribile esaltazione della fede cieca che cosa possiamo, che cosa diciamo noi dove siamo noi che dovevamo portare l'eredità di Socrate io dico che non siamo stati all'altezza del nostro compito e spero che riusciremo ad esserlo un po' di più grazie